0: Bonjour pour cette nouvelle émission d'En route vers les étoiles. Pour une fois, c'est moi qui prends la place d'animateur. Et aujourd'hui, je vais interviewer un astronome amateur, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Nicolas fait partie bah, des membres du club Albireo 78. Et il va nous montrer, nous expliquer en tout cas, comment est, comment est née sa passion. Et comment ça l'a mené jusqu'à se faire inviter en Autriche lors d'un colloque pour astronomes amateurs. Et donc, on y invite évidemment les astronomes amateurs qui réussissent le mieux, qui réussissent à faire des choses, ceux qui ont percé le plus et qui ont bien progressé en astronomie. Donc, on se retrouve après la pause. Nicolas, donc, en tant qu'astronome amateur, en fait, comment naît une passion pour l'astronomie
1: En fait, c'est une passion qui remonte à, à l'enfance, hein, comme pas mal d'astronomes amateurs euh, aujourd'hui. Euh, cette passion, en fait, je, moi c'est assez simple. Je suis les, ce qu'on appelle la génération Albator. Voilà, c'est-à-dire que c'est la génération des, des, qui, pendant toute son enfance, n'ont eu que des dessins animés qui tournaient autour de l'espace. Voilà, du Albator, du Goldorak, du je ne pas, c'est des meilleurs. Les dessins animés japonais de l'époque. Exactement. Et donc, ben, forcément, quand on est petit, euh, notre monde tourne autour de l'espace. Voilà, quand on est petit, en tout cas à cette époque-là. Donc très rapidement, je me suis intéressé à l'espace. Euh, en général et du coup cette passion pour l'astronomie est venue assez naturellement on va dire alors ensuite la passion comment on peut
0: réussir à, à l'assouvir finalement
1: alors cette passion s'est concrétisée on va dire assez rapidement mes parents m'ont offert une toute petite lunette astronomique hein, comme on en trouve aujourd'hui même dans les magasins j'ai dit dans les magasins de jouets hein, j'ai commencé par une toute petite lunette euh, qui m'a permis de faire des toutes premières observations, hein, en tant qu'enfant, sur la Lune, ce sont des objets là, très faciles à observer. Qu'est-ce qu
0: qu'on qu qu peut voir avec une petite lunette, ah, même une, un jouet presque Avec une
1: petite lunette comme ça, mais pour des enfants, la Lune c'est un très bon objet, puisqu'on peut voir les, les, les cratères euh, sans problème. Hein. Alors il ne faut pas que ce soit la pleine Lune, parce que la lumière vient de face. Hein. Il faut bien comprendre qu'une lumière rasante, donc euh, un quartier de Lune, on permet de voir beaucoup plus de détails. Il hein. faut s'imaginer par exemple, un, un mur crépi. Si on met la lumière de face, on ne voit pas on voit pas le crépi si on le met de. Et ça paraît lisse. Voilà. Alors que si on le met en lumière rasante, on voit, on voit tout crépi. Donc c'est la même chose pour la pour la Lune. Euh, pour voir des détails, il faut mettre, enfin euh, il, il faut regarder la Lune quand elle est en quartier. Et euh, avec un tout petit instrument, on va dire presque d'enfant ou en tout cas vraiment de, de débutant, on voit très bien les cratères sur la Lune. Euh, ce qui pour un enfant déjà est assez exceptionnel. L'impression d'être en vaisseau spatial au-dessus de la Lune. Donc voilà, ce que ce que m'ont permis de voir. Euh, les tout premiers instruments, donc il y, a eu, il y a eu cette petite lunette, et assez rapidement, il y a eu une paire de jumelles, euh, qui est l'instrument à acquérir pour débutants en astronomie. Une paire de jumelles, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas besoin de trépieds, de, trépied, de montures, de choses comme ça. Une petite paire de jumelles vous permet déjà d'aller vous balader dans le ciel très facilement et de, de voir plein de choses assez euh, formidables. Voilà, il ne
0: faut pas dénigrer les paires de jumelles, parce que les jumelles, ça permet aussi d'apprendre son ciel c'est-à-dire viser dans les constellations, finalement apprendre les constellations, euh, se repérer dans le ciel, et dans les constellations avec les jumelles, il y a bon nombre d'objets, même du ciel profond, qu'on arrive à voir, à deviner en tout cas. Et donc les jumelles, c'est un apprentissage de l'astronomie, et on peut vraiment progresser avec une paire de jumelles. Et beaucoup d'entre nous disposons de paires de jumelles en plus de nos instruments pour finalement profiter toujours du ciel. Donc la paire de jumelles, c'est un instrument qui est quand même euh, bah, presque indispensable, finalement, à côté de nos gros instruments qui travaillent finalement presque tout seuls maintenant. Est-ce qu'avec des petits instruments comme ça, on peut voir autre chose que la Lune Il y a d'autres choses intéressantes Alors, que Alors, on
1: peut observer euh, assez facilement euh, Jupiter. Euh, Jupiter, c'est intéressant parce qu'on voit les, les satellites galiléens, donc les quatre euh, principaux satellites de Jupiter euh, découverts par, euh, par Galilée. Et ça, c'est visible également avec un tout petit instrument et même avec une paire de jumelles. Voilà, on peut Exactement. voir ça. On peut voir, alors moi avec les jumelles, mais avec déjà un petit instrument, on peut voir Saturne et on peut commencer à distinguer les anneaux de Saturne assez facilement.
0: Alors ensuite, une fois qu'on a découvert avec même un petit instrument qu'il y a vraiment des choses à voir, des choses passionnantes dans le ciel, comment on fait pour aller un tout petit peu plus loin finalement
1: Alors là, euh, alors moi, comment ça s'est concrétisé euh... Quand mes parents ont vu enfant c'est voilà, le petit instrument de mes débuts, j'accrochais bien. Euh, J'ai eu un télescope un peu plus gros, un peu plus important. Donc c'est un télescope de 200 mm d'ouverture. Euh, une formule chimique casse-grain. On va peut-être détailler un petit peu après comment ça se passe. Enfin En gros, il y a plusieurs formules optiques. C'est une des, des formules optiques avec un, un tube assez compact. Et donc vers l'âge de... 15 ans à peu près, ou 13-14 ans, euh, j'ai eu ce télescope Schmidt Cassegrain qui était déjà un instrument pour un enfant qui était déjà assez, euh, assez haut de gamme, on va dire, et qui, qui m'a permis de, de voir beaucoup plus en détail, et notamment euh, ce dont j'ai parlé à l'instant, hein, la Lune et les planètes, et puis de commencer à aller euh, voir visuellement les objets du ciel profond, les grandes nébuleuses, euh, les, les principales galaxies. Donc là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi avec un instrument d'une qualité supérieure.
0: Ah oui. Alors, en plus, en changeant d'oculaire dans ce genre d'instrument-là, on change le grossissement. Donc ça permet de changer la puissance de l'instrument. Là, on grossit beaucoup plus. Donc les cratères de plus en plus visibles. Euh, dans le ciel profond, alors on comprend que les planètes, les anneaux de Saturne, on les voit encore mieux. Les satellites de Jupiter et les détails sur Jupiter, on voit encore mieux. Dans le ciel profond, là on arrive à, à, à voir des choses bien mieux qu'avec simplement une paire de jumelles, pour le coup, qu'est-ce qu'il y a comme, comme objets du ciel profond qui sont accessibles avec ce genre
1: d'instrument-là Alors, il y a les grandes nébuleuses, par exemple, dans Orion, hein, la grande nébuleuse d'Orion, hein, c'est M42, Messier, le 42e objet du catalogue de Messier, euh, qui est une des, des nébuleuses les, les plus brillantes, on va dire, dans le ciel, donc ça, c'est parfaitement visible avec un instrument d'amateur. On peut commencer à voir les galaxies les plus proches de la nôtre, euh, je pense à la galaxie d'Andromède, par exemple, ou la, nébuleuse, ou la galaxie du triangle. Voilà, donc ça, ce sont des objets qui sont largement visibles avec des télescopes amateurs. Euh, en revanche, il faut quand même savoir une chose, c'est que ces objets, on les voit en noir et blanc. Voilà, quelle que soit la taille de l'instrument, même un gros instrument, euh, quasi professionnel, on ne voit que les nébuleuses et les, et les galaxies, uniquement en noir et blanc, puisque l'œil n'est pas assez sensible pour rendre, pour rendre la, la couleur. Mais on distingue parfaitement les formes caractéristiques de ces objets. Alors, il y a aussi d'autres objets, les, les amas
0: globulaires notamment, qui sont des grosses boules d'étoiles. Alors ça, il n'y a, voilà, a pas besoin d'avoir un gros instrument pour pouvoir les observer, parce que comme ce sont des étoiles en elles-mêmes, c'est suffisamment brillant, et on a une liste comme ça, parmi les constellations, de, de boules d'étoiles, les amas globulaires. Alors ça, c'est quand on est tout seul. Mais évidemment, on peut aussi se rapprocher d'un club, et donc, comment est arrivée euh, finalement bah, l'astronomie, on va dire, un petit peu plus euh, orientée, un petit peu plus sérieuse, avec un club
1: Alors là, euh, disons que très rapidement, cette passion devenant euh, dévorante, j'ai commencé à me renseigner pour voir un petit peu les clubs qui existaient au autour de chez moi. Et ben, j'ai découvert euh, El Bihau 78, qui venait juste, juste de naître. Euh, donc, ça devait être en 1994, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je me suis inscrit dans ce club euh, que je n'ai pas vraiment quitté euh, depuis. À l'époque, tu étais encore tout jeune, finalement. J'étais tout jeune. Euh, c'est mes parents qui m'amenaient au club. Euh, et puis, voilà, le, le, un club, ça me paraît, pour tout amateur d'astronomie, c'est une étape très importante parce que ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'on y apprend de plus dans un club qu'on ne pourrait pas faire, ou plus difficilement, tout seul Le fonctionnement des instruments, l'astronomie en elle-même, l'astrophysique, Alors, c'est un bien grand mot pour, un, pour le jeune homme que j'étais, mais on apprend un petit peu comment, à quoi correspondent ces objets qu'on voit à l'oculaire, un petit peu au niveau physique. On apprend à maîtriser beaucoup, beaucoup mieux son instrument, à faire une mise en station, à faire différents réglages, à avoir des conseils sur le matériel à acquérir, euh, et puis euh, bien entendu rencontrer d'autres d'autres passionnés qui ont d'autres centres d'intérêt que nous euh, mais toujours dans le monde de l'astronomie mais d'autres 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 intérêts particuliers
0: donc finalement un club euh, c'est un regroupement de, de sensibilités différentes vis-à-vis euh, -vis de l'astronomie et ça c'est finalement un groupe d'échanges et chacun apporte aux autres finalement et on progresse tous comme ça chacun ayant ses propres pôles d'intérêt au sein du club, et puis on, on apprend par des échanges.
1: Exactement, c'est une addition de, 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 de compétences euh, qui fait qu'on en fait, avance et on progresse tous ensemble. Voilà.
0: On va voir, après la pause, justement, les différentes façons de faire de l'astronomie, parce que vous allez voir, on ne fait pas tous la même chose. Nous revoilà dans En route vers les étoiles, une émission spéciale Nicolas Kizilian, d'Ofargis. Donc on parlait tout à l'heure, Nicolas. Euh, venir au club, c'est vraiment pour mutualiser toutes les connaissances et finalement pour progresser plus vite à plusieurs que ce qu'on pourrait faire tout seul. Au sein d'un club, en fait, euh, il y a plusieurs activités pour pratiquer l'astronomie. On a parlé de finalement de le visuel. Il y en a qui restent pendant longtemps au visuel simplement tout, leurs à l'oculaire.
1: amateur, effectivement, il y en a qui font du visuel de toute leur vie. Hein.
0: Donc il passe d'un instrument à un instrument un peu plus gros, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il faut collecter un maximum de lumière pour voir des objets qui sont de plus en plus loin, ou pour voir finalement plus facilement des objets proches, mais avec des structures très très fines, très très faibles, des petites nébuleuses, des petites galaxies, pour voir la forme. Et ceux qui font du visuel peuvent finir finalement, pour garder une trace de ce qu'ils font, ben, ils peuvent finir par faire du dessin. Donc il y a des grands spécialistes du dessin astro, qu'on peut trouver dans certains clubs, euh, et il y en a qui même fabriquent carrément leurs instruments pour faire du visuel, parce que souvent, on se déplace exprès dans des lieux qui permettent de voir le ciel profond, donc des lieux dénués de pollution lumineuse, mais pour ça, il faut des instruments quand même transportables. Et c'est là qu'on retrouve bah, finalement tous ceux qui sont pour le visuel, qui aiment faire le dessin, Finalement, se fabriquent leurs propres instruments transportables, même de gros diamètres. Et là, on tombe dans une catégorie d'instruments qu'on n'achète pas dans le commerce, pratiquement. Ce sont les Dobson, les télescopes Dobson. Donc, ce sont des Newton. Les Newton, on a parlé tout à l'heure des Schmidt-Casse-Grain. C'est quoi la différence entre un Schmidt-Casse-Grain et un Newton
1: En fait, la, la, la chaîne optique est un petit peu, euh, un peu différente. Alors, les deux sont équipés d'un miroir primaire et d'un miroir secondaire. Euh, le Newton a un miroir secondaire orienté à 45 degrés. Donc, le, le, le Newton, c'est un peu le télescope qu'on voit un petit peu partout dans les films et dans les catalogues et dans tout ce qu'on voilà, s'imagine, le télescope. C'est le télescope dans lequel on regarde par le côté. C'est celui qui a l'oculaire voilà, sur le côté du tube. Exactement. Euh, le Schmidt-Cassegrain, lui, a une, un, un chemin optique un peu plus long. Donc, il a plus de focale. Donc, on va dire que nativement, entre guillemets, il grossit plus. Euh, c'est un instrument qui étrangement, à plus de focal mais beaucoup plus compact. Et là, on va regarder par l'arrière du télescope.
0: Donc, il y a un trou au centre du miroir primaire, et c'est par là que sort la lumière, et c'est là, là qu'on met l'oculaire. Donc, c'est vraiment à l'arrière du télescope. En activité euh, au sein d'un club d'astronomie, donc là, il y a toute cette partie visuelle, et puis, à la limite, on peut faire du dessin. Il y a aussi ceux qui aiment... Euh, bah finalement faire des choses un peu plus compliquées et là on peut faire un petit peu plus d'astrophysique on peut se lancer dans des calculs, on aime bien faire de la mécanique céleste ou ne serait-ce qu'apprendre l'histoire de l'astronomie et puis il y a toute une autre partie, euh, c'est ceux finalement, et c'est peut-être là, peut là qu'il y a le plus de monde, c'est ceux qui veulent faire des photos comment on fait une photo en astronomie
1: Alors, la, la, le, le principe de base est relativement simple euh, il faut savoir que les les objets qu'on veut photographier, euh, en fait, le, la lumière est très très faible. Euh, ce n'est pas forcément qu'il soit petit dans le ciel, où la distance n'a aucune, euh, aucune importance. Hein. On s'imagine qu'un objet qui a des millions d'années lumière est plus difficile à photographier qu'un objet qui est proche. Ce n'est pas le cas. Tout ce qui compte, c'est la, la luminosité de cet objet. Et en fait, pour pouvoir le saisir sur une, sur une photographie, euh, il faut faire des temps de pose longs voire très long, voire très très long. Donc ça peut se compter en dizaines, voire même pour certains amateurs en centaines d'heures de pause. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'acquisition. C'est l'acquisition. Donc ça c'est le, le principe de base. Mais euh, malheureusement ce principe de base, la mise en œuvre est relativement complexe, surtout quand on débute, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, au-delà de la météo. Euh, la chose qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est que la Terre tourne. Donc pour faire une pose longue, il faut avoir du matériel qui va suivre l'objet dans le ciel, donc suivre son, de son lever à son coucher. Pour ça, on utilise une monture qu'on appelle une monture équatoriale. Voilà, donc cette monture, c'est poser ce qu'on met sur un trépied, et c'est ce qui va supporter l'instrument. Cette monture équatoriale a un de ces deux axes qui est aligné avec le pôle Nord-Céleste, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre. Et en fait, en faisant un tour... La, la monture fait un tour sur cet axe euh, en 24 heures, dans le sens inverse de, du sens de rotation de la Terre. Et du coup, c'est comme ça qu'on rattrape finalement la rotation de la Terre. À partir de, de là, on peut commencer à faire de la photographie astronomique.
0: Donc, grâce à ce genre de monture motorisée, on compense euh, la, la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, au sein de, dans l'oculaire, ou dans en tout cas le, le capteur pour faire la photo, l'objet ne bouge plus. Exactement. Et donc, on peut faire des poses très, très longues et accumuler la lumière qui va s'empiler et qui va faire que l'objet sera de plus en plus lumineux à mesure qu'on fait des poses longues. C'est comme avec un appareil photo classique, finalement. Une pose courte, il va y avoir très peu de, de lumière sur la photo. Et si la pose est plus longue, c'est pour justement empiler et emmagasiner, accumuler plus de lumière.
1: C'est exactement ce principe-là. Et l'avantage de, la, de la photo, euh, c'est que sur la photo vont apparaître les couleurs. Parce que cette fois-ci, euh, la lumière va être suffisamment importante et le capteur photographique en magasinant les photons on va avoir les couleurs qui vont apparaître les couleurs des nébuleuses, les couleurs des galaxies
0: Oui, parce que contrairement à ce que peut faire l'œil un capteur photo peut accumuler la lumière alors que l'œil n'accumule pas et finalement on ne peut pas discerner les couleurs parce que c'est comme si c'était une caméra qui allait trop vite on n'a pas le temps d'accumuler la lumière donc l'œil n'accumule pas assez de lumière il n'y a pas de couleur donc il y a évidemment pour réussir à compenser exactement la rotation de la Terre, il y a énormément de réglages à faire. Donc là, c'est un premier apprentissage, c'est être capable d'aligner correctement son instrument parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Ce
1: qu'on appelle la, la mise en station. Donc ça, c'est vraiment la première étape euh, indispensable, la première compétence à acquérir. Donc là, voilà, on parlait tout à l'heure des, des clubs d'astro. Le club d'astro est le meilleur endroit pour apprendre à faire une bonne mise en station pour son instrument. Surtout qu'il y a
0: plusieurs méthodes, et donc, euh, on peut faire ça différemment. Il y a plusieurs approches possibles. Bon, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres.
1: Tout à fait. Et alors,
0: les méthodes les plus efficaces sont celles qui, qui nécessitent quand même du matériel parce qu'on est aidé. On a des logiciels qui servent d'assistants, finalement, et qui permettent de réaliser une mise en station parfaite, pratiquement parfaite, en un rien de temps. Donc, ça, évidemment, on gagne du temps. Une fois qu'on a bah, finalement qu a un matériel réglé, on a choisi son matériel, on a le matériel réglé. Euh, on choisit sa cible. Alors là, c'est pareil, il y a différentes sensibilités,
1: j'imagine. Alors, il y a différentes sensibilités, il y a différents objets tout au long de l'année qui, qui défilent dans le ciel. Hein. Le, le ciel d'été n'est pas le même ciel que le ciel d'hiver, et que le ciel de printemps, et que le ciel d'automne. Donc, en fonction de, de la date, entre guillemets, ou de la saison, en tout cas, à laquelle on va vouloir faire ces photos, euh, différents objets vont se, se proposer à nous. Alors, euh, au printemps et en automne, ce sont des, des périodes où on ne voit pas tellement la voie lactée dans le ciel, donc là, ça va être plutôt des, des, des galaxies. Euh, pour ça, il faut des instruments avec des focales relativement longues, puisque les objets sont situés assez loin et donc sont petits. En tout cas, dans le ciel, ce sont des petits objets. Leur, leur taille angulaire est assez faible. Euh, en revanche, en été et en hiver, on voit très bien l'été, on voit très bien la voie lattée, euh, au moins, tout, tout du moins dans les, dans les sites préservés de la pollution lumineuse. Et là, on va aller photographier les grandes nébuleuses qui sont au sein même de notre galaxie donc dans la voie lactée et là on va pouvoir sélectionner des, 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 belles, des belles nébuleuses dans des grandes constellations d'été je pense par exemple au cygne ou voilà des, des, des grandes constellations il y a des différentes différentes nébuleuses de différentes tailles hein, qui s'offrent à nous et on va choisir en fait celle-ci donc en fonction de la, la saison mais aussi en fonction de son matériel donc par exemple la focale de son instrument ou la taille de son capteur photographique
0: exactement donc ce qu'il faut voir c'est que en, en fonction de ces de, de, de affinités euh, la, des galaxies ou des grandes nébuleuses, il ne faut pas se tromper d'instrument. Comme on le disait tout à l'heure, un instrument qui nativement va grossir beaucoup, comme les schmidt casse-grains par exemple, auront une grosse focale. Et à cause de ça on a un champ qui est petit dans le ciel, donc on ne pourra pas faire les grandes nébuleuses qui seront réservées plutôt à des instruments
1: de courte focale. Courte focale, typiquement des, des lunettes astronomiques, par exemple, sont très adaptées à ce type d'objet. Alors, différence rapidement entre lunettes et télescope Alors, très rapidement, la lunette, euh, c'est une lentille hein, en verre qui est placée euh, donc, euh, euh, tout au bout du tube de l'instrument euh, mmh. et la lumière va converger vers euh, l'oculaire ou vers la plaque photographique ou le capteur photographique les télescopes, eux, ne sont pas équipés de, de lentilles, mais de miroirs. Voilà, donc euh, les télescopes ont des diamètres souvent beaucoup plus importants, euh, pour un prix équivalent, hein, parce que c'est du matériel qui peut, euh, quand on se, se met à fond dans cette passion, coûter assez cher. Euh, il est beaucoup moins onéreux de fabriquer un miroir que de fabriquer une lentille de bonne qualité. Donc aujourd'hui, euh, les, les, les gros télescopes, euh, de 200 mm, par exemple, sont très accessibles financièrement. Une lunette de 200 mm est inaccessible aujourd'hui pour hors un de prix Hors de Absolument, prix. Absolument, voilà. c'est hors de prix. Donc, le, la lunette est équipée de lentilles, le télescope est équipé de miroirs. C'est voilà, la différence principale entre ces deux types d'instruments.
0: Et la différence, bon, bah, c'est une histoire de prix, c'est peut-être aussi une histoire de qualité d'image. Avec une lunette, on obtient plus facilement de, des images très piquées qu'avec un télescope qu'il faudrait régler régulièrement.
1: Euh, un télescope nécessite de faire ce qu'on appelle une collimation, donc de régler en fait le, le le parallélisme entre guillemets, les réglages entre les différents miroirs. Voilà, tout ça, il faut que ce soit parfaitement réglé. Une lunette, euh, on n'y touche pas. Quand on l'achète, elle est déjà prête à régler et on n'y touche plus, c'est déjà prêt à l'usage immédiatement. Eh bien, on se retrouve après une petite courte pause musicale pour la suite de cette émission.
0: De retour dans en route vers les étoiles pour cette émission particulière consacrée à un astronome amateur, Nicolas Kizilian. Nicolas, on parlait tout à l'heure euh, du, du choix du matériel, du choix des cibles. Mais comment fait-on pratiquement pour viser, pour pointer un objet avant de commencer à en faire les photos finalement
1: Alors, comme on dit tout à l'heure, ce sont des objets qui sont extrêmement peu lumineux, donc viser cet objet, ce n'est pas forcément euh, évident. Euh, plusieurs techniques, il y a des techniques euh, un peu euh, artisanales, hein, c'est de, de viser une étoile proche, assez, assez lumineuse, qui est proche de l'objet qu'on veut photographier, et après de se diriger d'étoile en étoile pour aller jusqu'à l'objet qu'on veut photographier. Donc ça, c'est une méthode qu'on a utilisée pendant des années. Euh, aujourd'hui, il y a d'autres techniques. La technique que j'utilise et que bon nombre d'astronomes amateurs utilisent. Euh, L'informatique, la révolution informatique numérique étant passée par là, tout aujourd'hui est informatisé. Les montures sont équipées de moteurs et d'électronique. Donc aujourd'hui, on peut brancher sa monture sur un ordinateur et on peut aller pointer directement l'objet en cliquant euh, sur une carte du ciel sur son ordinateur et la monture va aller diriger le télescope ou la lunette euh, équipée de son capteur photographique directement sur l'objet à photographier.
0: Ah ça, vive la technologie. Donc effectivement, il ben, n'y a pratiquement plus besoin de connaître son ciel.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, les, les, les bons nombres d'astronomes amateurs, malheureusement, ne connaissent plus leur ciel.
0: C'est regrettable en effet. Alors là, on a réussi à choisir une cible. Donc pour finir cette petite partie sur la, la technique de l'astrophotographie, l'acquisition, comment on fait
1: alors l'acquisition, c'est un certain nombre. Alors, on parlait de faire des poses très très longues, hein, on parlait de, de plusieurs dizaines d'heures. Euh, il faut savoir que ces poses-là sont fragmentées en multiples poses unitaires. Donc en principe pour des objets du ciel profond comme moi je photographie, donc les nébuleuses et les galaxies, on fait des poses de 5, 10, voire un quart d'heure maximum et on enchaîne donc, ces, ces, ces poses unitaires tout au long de la nuit. Donc, on peut atteindre des heures et des heures de pause cumulées, finalement. Exactement, parce qu'en fait, le, le fait de, de, de fractionner, alors, c'est un intérêt, euh, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard au niveau du traitement pour réduire le bruit des, des, dans les images, mais ça permet également de faire une photographie sur plusieurs nuits. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à dépasser les 12 heures, voire les 24 heures de pause. Euh, on fait, on photographie un objet une nuit et... On arrête quand le, le jour arrive et on continue la nuit d'après.
0: Mais quel est l'intérêt d'aller jusqu'à plusieurs dizaines d'heures de pauses cumulées sur un seul objet Même avec, euh, on va dire,
1: on en reparlera aussi avec un filtre par exemple. Pourquoi plusieurs dizaines d'heures Pourquoi pas une pause de 5 minutes Alors, là euh, il y a, un, là, y a un, un aspect un peu technique qui vient s'ajouter à ça. Euh, ce qui est important pour avoir une photographie astronomique de bonne qualité, c'est toujours le combat entre le signal et le bruit Voilà, en photographie. Euh, astronomique et en photographie en, en général. Euh, donc le, le but, c'est d'avoir le plus de signal réel de l'objet qu'on photographie et le moins de bruit. Alors le bruit peut venir de différentes euh, façons. Hein. C'est le bruit photonique qui vient du, du ciel, c'est peut être du bruit électronique qui vient de, du matériel. Euh, ce bruit photonique, en fait, on peut le réduire en multipliant les poses. Voilà, donc en fait, euh, le principe, c'est un petit calcul tout simple, euh, le rapport signal sur bruit s'améliore comme la racine carrée du nombre d'images.
0: D'accord, donc voilà. si on fait 4 fois plus d'images, le bruit est divisé par 2. Si on Exactement. fait 100 fois plus d'images, le bruit est divisé par 10. Voilà. Et lorsque ce bruit bah, diminue, bah, ça permet de révéler bah, les structures les plus fines et les plus faiblement visibles qu'il y aurait autour de l'objet. Donc on peut voir comme ça dans le ciel, bah, finalement, des sortes de, de cirrus, des cirrus galactiques, des choses comme ça, qu'on ne verrait pas en une seule pause d'un quart d'heure, mais avec des dizaines d'heures de pause cumulées, on y arrive. Alors, quand on a réussi l'acquisition des images, on a ce qu'on appelle des images brutes. Après, il y a, on passe dans la dernière phase, finalement. C'est quoi C'est le traitement. le
1: traitement de l'image. Voilà. Donc, le, le, le traitement de l'image permet justement d'assembler ces différentes poses unitaires. Euh, alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de... de dire de... de d'appareils photo pour l'astrophotographie. Pour alors, il y a l'appareil photo classique hein, que tout le monde peut avoir chez soi. Hein, oui, on peut, on peut adapter un appareil photo sur un, un instrument d'astronomie. Exactement, un appareil photo réflexe, par exemple, hein, euh, peut permettre déjà de, de, de bien commencer en astronomie, d'avoir des, des résultats euh, très corrects, voire même euh, magnifiques. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui font des photos absolument somptueuses avec ce genre d'appareil photo. Il y a également des appareils photo, euh, ce qu'on appelle des caméras, alors des caméras CCD ou des caméras CMOS aujourd'hui, qui sont des caméras qui sont dédiées à l'astrophotographie. Voilà, donc Ce sont des, des, des capteurs qui sont refroidis la plupart du temps pour éviter justement du, cette fois-ci le bruit thermique des, des en, capteurs photographiques. Encore un ennemi de l'astrophotographe. Voilà, encore une fois, ce, ce combat entre le signal et le bruit. Euh, et dans ces, dans ces différents capteurs, et notamment les, les capteurs spécialisés en astronomie, il y a deux grandes familles, ce sont les capteurs monochromes et les capteurs couleur. Voilà. Euh, personnellement et comme bon nombre d'astrophotographes de, de, je préfère les capteurs monochromes. Euh... et l'inconvénient du coup puisque la couleur on l'aurait d'un seul coup pourquoi un capteur monochrome alors le capteur monochrome déjà est beaucoup plus sensible euh, sur les capteurs couleur il y a ce qu'on appelle une matrice de Bayer euh, qui est une sorte de, de grille hein, avec, avec du rouge, du vert et du bleu qui vient se mettre sur le capteur et il faut imaginer par exemple qu'un photon qui a la longueur d'onde du vert la couleur verte qui va arriver sur votre capteur, si elle va taper la grille au niveau du rouge, eh ben ce photon-là ne, ne passera pas ça cette passe grille pas. et ne sera pas sur votre capteur. Alors qu'avec un capteur noir et blanc, tous les photons arrivent sur le capteur. Donc le capteur noir et blanc est bien plus sensible. Bien plus sensible. En
0: revanche, il va falloir faire les trois couleurs séparément.
1: Exactement. Alors, on peut quand même faire des photos couleurs avec un capteur monochrome. Et pour ça, on fait passer toute une série de filtres euh, devant notre capteur, donc un filtre pour le rouge, un filtre pour le vert, un filtre pour le bleu, un filtre pour ce qu'on appelle la luminance, hein, pour avoir tous les détails, et ensuite il y a d'autres filtres spécifiques euh, pour les objets du ciel profond et notamment les nébuleuses, euh, ce qu'on appelle des filtres bah, à bande étroite et qui ne laissent passer la longueur d'onde que de certains éléments euh, chimiques. Typiquement euh, l'hydrogène, le soufre et l'oxygène, voilà, c'est les ionisés. Okay. Trois
0: composants essentiels de, dans, dans l'espace, finalement, qu'on observe re, relativement facilement avec nos propres instruments d'amateurs. On imagine les professionnels peuvent observer dans d'autres longueurs d'onde, d'autres choses, même des molécules différentes. Donc évidemment, ce sont de, des filtres spéciaux. Donc on voit bien que pour réaliser une photo depuis le début, le pointage, le réglage de l'instrument déjà, le pointage, euh, les acquisitions qui peuvent durer des dizaines d'heures et le traitement qui va demander aussi beaucoup de temps, et réaliser une
1: photo d'une seule cible demande du temps. Exactement, alors une photo du, du ciel profond peut prendre euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, entre l'acquisition effectivement et le traitement qui peut être euh, tout aussi long que l'acquisition, euh, un astrophotographe ne sort pas... Euh, 50 ou 60 photos ou 100 photos par an euh, il va en sortir peut-être euh... en tout cas moi j'en fais peut-être entre 5 et vraiment maximum 10-15 par an c'est vraiment le maximum que j'arrive à faire parce que faire une photo ça prend beaucoup de temps alors cette opiniâtreté paye puisque
0: tu as réussi avec ces magnifiques photos que tu réalises mais il faut dire que tu y passes du temps à te faire connaître dans le monde de l'astronomie amateur mais même en dehors du club, même en dehors de la France alors Comment t'es-tu fait connaître dans ce petit monde, finalement, des astrophotographes, quand même un petit peu doués
1: eh ben C'est assez simple, hein. c'est tout simplement par Internet. Euh, j'ai commencé à publier mes photos euh, d'abord sur des, sur des forums spécialisés. Euh, et puis après, euh, voilà, les, les réseaux sociaux aussi euh, fonctionnent, fonctionnent plutôt pas mal. Et j'ai fait quelques photos un peu particulières, des photos d'objets qui étaient peu photographiés. Qui était réputé comme étant difficile à photographier. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire entre guillemets, repérer avec ces quelques photos qui m'ont permis ensuite euh, d'accéder euh, à voilà, d'autres connaissances, euh, de faire des échanges avec d'autres personnes dans d'autres dans pays du monde et dans le monde entier. Donc tu fais maintenant partie de, de ce petit
0: monde, on va dire, des astrophotographes qui réalisent des, de magnifiques photos. Donc on, on connaît quelques noms. Tu fais partie de, de ces noms-là. Et donc, on va voir, après une dernière courte pause, jusqu'où cela t'a mené, justement, cette, cette, cette notoriété, finalement, et tu vas même arriver à te faire inviter en Autriche. Dernière partie de cette émission particulière d'En route vers les étoiles, on parlait avec Nicolas tout à l'heure de, de la technique d'acquisition des photos. Et donc, ça prend du temps. En une année, finalement, on ne on fait que peu de cibles si on veut vraiment qu'elles soient fantastiques. Donc, il faut mettre, faut vraiment s'engager. Ça nous demande des efforts dans le, 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 le fignolage des réglages, dans l'acquisition. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, dans le traitement aussi, il ne faut pas le bâcler. Donc, ça prend du temps à traiter toutes ces photos-là. Et donc, ça t'a permis bah, d'exposer de magnifiques photos dernièrement.
1: Voilà, alors j'ai eu la chance d'être exposé dans la, dans, dans la région. Hein, euh, euh, par exemple, à, à Rambouillet, hein, on a pu voir euh, mes photos dans les, dans les locaux du, du, du journal Toutes les Nouvelles, hein, que, que je remercie d'ailleurs encore une fois euh, au passage. Il y a une exposition à Ophargis, on fait des expositions à, à Vieille Église. Euh, il y en aura d'autres cette année, il y en a un peu plus loin, il y en aura une cet été dans les Deux-Sèvres, et une autre, euh, une autre à... Un vieux reflet, voilà, en fin d'année. Donc euh, effectivement, les, 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 les... Mes photos commencent à être exposées. Et euh, voilà, c'est la satisfaction de partager sa passion et de, de voir la réaction un peu du, du Et grand des public.
0: photos astronomiques du ciel profond intéressent le public
1: Oui, alors...
0: C'est visité, on pose des questions.
1: Exactement, alors ça, ça a été... Euh, Quel une...
0: genre de questions ils peuvent poser
1: ah, C'était ah, une grande surprise déjà de voir le, le, le succès que peuvent avoir ces, ces photos. Tout, tout le monde, ça parle à tout le monde finalement. Euh, aussi bien aux scientifiques forcément, euh, qu'aux poètes euh, ou voilà, aux gens qui sont même euh, croyants ou, ou non-croyants euh, et puis aux, aux enfants comme euh, aux grands voilà, ça, 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 ça parle à tout le monde euh, ensuite bah, les photos qu'on qu me pose régulièrement c'est, on en a parlé tout à l'heure euh, l'acquisition euh, comment vous faites euh, peut-on vraiment réussir à faire des photos du ciel profond en région parisienne, à cause de la pollution lumineuse ça devient de plus en plus difficile ça devient de plus en plus difficile euh, on pose des questions sur les couleurs, est-ce que ce sont des vraies couleurs ou des fausses couleurs voilà. euh, On pose des questions de savoir si c'est mon métier. Ah bah ah, si, quand, quand, on, en pas passe, quand on y passe autant de temps, finalement on pourrait se dire, il bah, ne être que ça. Non, non, ce n'est pas mon métier, euh, mais voilà, comme, comme tous les passionnés, ma passion prend beaucoup de temps, effectivement.
0: Absolument. Alors, la technique... Euh, astrophotographique, réussir à révéler les plus fins détails, les plus belles couleurs, et je rappelle que chaque couleur correspond à un composant dans l'univers, dans, dans l'hydrogène, l'oxygène, le soufre, en fait les photos c'est pas, pas juste pour faire beau qu'on met des couleurs, c'est parce que euh, ces éléments là ne sont pas disposés aux mêmes endroits, donc il y a des parties plus rouges, il y a des parties plus jaunes, plus bleues, plus violettes, il y a vraiment des couleurs, et c'est à ça que sert le traitement. Après qu'on y mette la couleur que l'on veut, finalement c'est plus une convention, mais c'est rendre la photo lisible pour y voir les différents éléments et leur disposition dans une nébuleuse par exemple. Donc ce travail de traitement-là, euh, l'effort que tu as fait aussi pour apprendre à maîtriser les logiciels de traitement t'ont permis d'être invité en Autriche cette année.
1: C'est ça. Alors il euh, faut savoir que le monde de l'astrophotographie est quand même un petit milieu. Hein. On est en une poignée en France et on est à peine plus dans le monde. Donc les, les, les noms circulent assez rapidement et tout le monde arrive au bout d'un certain temps, tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Euh, J'ai eu la chance d'être contacté euh, par euh, un astronome amateur, un astrophotographe euh, autrichien réputé. Il faut savoir qu'en Autriche, tous les deux ans se tient un salon, alors un salon de l'astronomie et plus particulièrement un salon européen de l'astrophotographie. D'accord, voilà. donc c'est comme un,
0: un grand colloque pour les astronomes amateurs qui font de la photo
1: c'est ça. Et c'est ouvert, ouvert au public Et c'est ouvert au public. Et le but du, de, de ce salon, c'est à la fois de donner des conférences. Euh, donc voilà, j'ai eu la, la, la chance de donner une conférence euh, en Autriche, justement sur le, sur le, le traitement d'image. Euh, mais c'est aussi de rencontrer le public et inversement, sur, et cest dire surtout que le public puisse aller discuter avec les grands astrophotographes. Donc ça, c'est vraiment un lieu d'échange. Euh, Exceptionnel. Tout est fait dans ce salon pour que les gens puissent euh, se rencontrer. Euh, il faut savoir que quand on est invité là-bas et quand euh, les, le, le public euh, reçoit les, les emails de confirmation d'inscription, euh, les organisateurs donnent l'adresse de l'hôtel, par exemple, des, des conférenciers. Voilà, pour que le soir, le public vienne à l'hôtel pour qu'on puisse discuter entre nous. Donc c'est vraiment. Ah oui, les conférences,
0: euh, on déroule même en dehors, en dehors de, du,
1: du, du salon. Il voilà. euh, y, y a un soir où euh, tout le monde était invité au restaurant aussi bien les conférenciers que les exposants, parce qu'il y a les, les, les grandes marques de, et le public. Les, le, de fabricants et le public. Voilà, tout le monde va au restaurant et tout le monde discute, donc vraiment un, le but c'est vraiment d'échanger sur la technique et tout le monde se mélange. Voilà.
0: J'imagine que les échanges c'est plutôt en anglais, en Autriche alors, voilà, alors,
1: Tous les échanges et toutes les conférences se font en anglais. Euh, les intervenants et les conférenciers viennent à peu près de toute l'Europe, voire même du monde entier.
0: Est-ce qu'il y a une nationalité plus représentée que d'autres
1: alors, il y a forcément beaucoup d'Autrichiens et beaucoup d'Allemands. Voilà, c'est très centré sur, sur ces pays-là. c'est
0: simplement parce que c'est plus facile pour eux de se déplacer ou c'est une réalité dans le monde de l'astrophotographie amateur
1: Non, le, le monde de l'astrophotographie amateur, je pense, est à peu près bien réparti en Europe. Euh, alors, de ce que m'ont dit là-bas les Autrichiens et, et les organisateurs... Bizarrement, les Français et les Espagnols, on ne sait pas pourquoi, ne se mélangent pas trop avec les autres astronomes et astrophotographes européens. Mais, Mais parce qu'ils ne, ne veulent pas partager Non, je pense que le partage se fait très bien. Il faut savoir que le monde de l'astronomie et de l'astrophotographie est un milieu où tout le monde échange ses techniques. D'accord, donc par même... Internet, il y a des échanges. C'est oui. juste se déplacer en Autriche oui, je pense qu'il qu y a de ça, et puis il faut peut-être le, le fait que justement il y a une communauté d'astronomes amateurs et d'astrophotographes en France qui est assez importante, les échanges se font déjà très bien au sein même du pays, donc il n'y a peut-être pas non plus la nécessité d'aller dans, 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 dans des pays étrangers pour avoir des, des informations, mais en tout cas l'échange se fait parfaitement bien, voilà, c'est un, un milieu très ouvert, hein. l'astronomie c'est vraiment... Euh, Là-dessus, c'est quelque chose d'agréable puisque les, les grands noms de l'astronomie ont toujours beaucoup de plaisir à échanger avec, avec les débutants pour donner des nouvelles techniques, notamment de traitement d'image. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Est-ce que
0: ça tourne surtout autour de l'astrophotographie du ciel profond, des nébuleuses, des galaxies Est-ce qu'il y en a qui viennent parler aussi de l'astrophotographie planétaire, donc des planètes Parce que c'est un autre domaine qui est quand même différent dans le, en, en matière d'acquisition. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour présenter ce qu'ils font en planétaire.
1: Alors, euh, sur cette conférence en Autriche, non. C'est <rire> vraiment les nébuleuses, galaxies, le ciel profond, oui. ce qu'on appelle le ciel profond. Le ciel profond, c'est une conférence dédiée uniquement au ciel profond. Ah oui, c'est dédié en plus. Donc, oui. y... quelqu'un qui fait des super photos de Jupiter ne serait même pas invité. Non, non, non. c'est ce que le ciel profond. C'est ouais, ouais, une... pour ceux qui voyagent
0: loin dans l'univers. C'est
1: ça. C'est une conférence très très ciblée. Hein. C'est sur l'astronomie, sur l'astrophotographie du ciel profond. Mais pour autant,
0: il y, de... y, a, y a beaucoup de conférences qui sont qu'on peut faire autour de ce sujet-là. Ah, pour toi, ça temps. a été, on va dire, un sujet particulier dans, dans le traitement d'images. Il y en a d'autres, c'est peut-être pour l'acquisition, présenter du matériel. C'est ça, c'est pour
1: l'acquisition. Comment euh, automatiser l'acquisition Ça peut être sur la fabrication de son, nos petits observatoires euh, personnels. Il y, a, il, y a, il y a tout type de, de, de choses qui sont présentées oui, lors de ces conférences.
0: parce qu'une chose qu'on n'a pas dite, mais puisqu'il faut passer des heures en acquisition, bien sûr, on essaye d'automatiser au maximum. On ne va pas rester des heures planté au pied du télescope, alors que finalement il essaye
1: de tout faire tout seul. C'est ça. Alors euh, voilà, encore une fois, l'informatique étant passée par euh, par la case euh, astronomie et astrophotographie, euh, il, y a, il doit y avoir tout un, un tas d'étapes qui, qui doivent s'enchaîner lors de l'acquisition. Et aujourd'hui, l'ordinateur c'est un, un peu de chef d'orchestre de toutes ces étapes. Et donc c'est lui qui va piloter tous les éléments qui permettent de faire les acquisitions. Et donc on peut automatiser. Donc si tout fonctionne bien, bon après l'informatique reste qu'elle est. Hein, il, y a, il y a des bugs et voilà. Mais euh, si tout fonctionne bien, euh, une fois que l'acquisition est lancée, vous pouvez presque aller vous coucher et récupérer les images brutes. Il hein, ne faut pas croire que ça va faire le traitement non plus, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas pour l'acquisition, une grande partie de l'acquisition peut être automatisée, ce qui nous permet quand même de dormir un petit peu. Donc que de
0: chemins parcourus finalement depuis les tout débuts avec une petite lunette et un instrument de 200 mm, maintenant c'est des conférences en Autriche c'est quoi ton, ton avenir, finalement, dans le monde de l'astronomie la, de d'amateur, maintenant
1: ah bah Déjà, je compte euh, continuer sur l'astrophotographie, hein, parce que c'est quand même euh, ma, ma passion numéro une. Euh, mais il n'est pas impossible que je me tourne un petit peu vers l'aspect un peu euh, scientifique de l'astronomie. Euh, je pense à la spectroscopie, par exemple, voilà, des choses comme ça. À la fois, euh, faire le, le, le continuer l'astrophotographie, ce côté un petit peu euh, artistique, hein, qui me plaît aussi, notamment au niveau de la gestion des couleurs, mais aussi voir voilà, le, le côté scientifique de la chose. Euh, Et ça, c'est continue à m'intéresser. C'est un autre domaine de l'astronomie, un, un autre pan, puisque ouais. là on a
0: parlé de la photo. C est, c est, on fait des photos pour rendre les objets pour, dans toute leur magnificence, on va dire. Mais l'étude de la lumière elle-même, là, c'est la spectroscopie. Là, on ferait peut-être pas une exposition photo dans une galerie avec ah des spectres.
1: Non, non, pas du tout. Mais c'est un autre aspect intéressant. Il faut savoir que l'astronomie est, est, est une activité où il y a euh, Beaucoup d'échanges entre les professionnels et les amateurs. Donc aujourd'hui, astro les astronomes amateurs peuvent contribuer à faire de la entre guillemets vraie science et de faire avancer la science professionnelle. D'accord. Ah bah bon courage pour la suite. En tout cas, Nicolas, merci d'être venu. Merci Lionel. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission.